0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Błasiak, prezes, prezes Wopr, ratownik. Ciągle ratownik. Ciągle ratownik. Ale zdarza Ci się jeszcze wskoczyć do wody rzeczywiście, żeby żeby pomóc komuś, tak?
1: Nie, no w tej chwili to już raczej moi ratownicy pracują, ja już na plaży nie pracuję bardzo długo. Wczoraj wspominałem takie prace z ludźmi, z którymi pracowałem, ale już pływam, ratuję szkole, ale zdaję sobie sprawę, że wiek robi swoje mimo wszystko. To nie jest ta siła, może myślenie tak, ale ta siła, sprawność to młodzi ludzie.
0: Czyli tylko młodzi się nadają?
1: Nie, są ratownicy, którzy mają dużo więcej lat niż młodzi, tak zwani, w moim wieku są i starsi, ale trzeba pamiętać, że jednak wytrzymałość czy, czy siła to jest jednak jakaś tam predyspozycja ludzi, przede wszystkim młodych.
0: No jeszcze jak się o to cały czas mocno dba, no to można To długo, można to przeciągnąć tak, długo, tak, tak, w jakiś
1: fajnie jest, ale trzeba mieć świadomość, no ja z żoną kiedyś ostatnio ratowałem, to było chyba w latach około 20 lat temu, czy 19, coś takiego ratowaliśmy człowieka, Z morza przypadkowo, bo akurat byliśmy, uratowaliśmy, ale odpłaciło to nam strasznie dużym poczuciem straty energii. Uświadomiłem sobie, że to nie jest to samo, co kiedyś pracowałem w Krynicy Morskiej kilka razy dziennie w morze, wracałem, było fajnie. To po prostu taka świadomość, pływam dwa razy w tygodniu. Robię swoje kilometry, ale to nie jest tak samo jak kiedyś. Aha.
0: Kiedyś, właśnie. Tutaj, Paweł, wracając do, do kiedyś. Jak to się stało, że zostałeś ratownikiem? Zostałeś ratownikiem. Kiedy w ogóle się nauczyłeś pływać?
1: A nauczyłem się pływać w szkole podstawowej, nie na obowiązkowych lekcjach, bo wtedy mnie do wody, nie wiem, czy zrażono. Później zacząłem chodzić na warszawiankę. Tę, tą warszawiankę, to jest w Warszawie, tylko wtedy jeszcze była odkryta. No i tak zacząłem tam tą wodę, jak to się mówi, mieszać i jakiś tam ratownik. Powiedział, że trochę źle mieszam. Powiedział Aha. mi, że trochę inaczej, zacząłem trochę inaczej. Okazało się, że zaczę inaczej. A ratownikiem zostałem w wojsku. Jak jeden z kolegów powiedział, że chodź zrobimy ratownika, no to chodź zrobimy. No poszedłem, udało się no i tak wsiąkłem. Przyczyna była również bardziej osobista, ale to nie wiem, czy moja żona będzie oglądała, bo moja no, poprzednia dziewczyna była Monika, a Monika była dziewczyna ratownika, nie wypadało, żeby nie być. Potem się rozstaliśmy i świat po nas zaginął, ale ja ratownikiem zostałem. Mhm. Moja żona jest ratownikiem, córki są ratownikami. Także.
0: A ile czasu byłeś e, takim no, czynnym za, ratownikiem, gdzie rzeczywiście e... siedziałeś na plaży, nie wiem, przy e... basenie?
1: Na basenach, na plaży, około w sumie 10 lat. Potem poszedłem do pracy bardziej mundurowej, że tak można powiedzieć, ale ratownikiem byłem zawsze, pracowałem i tam jako ratownik. Natomiast takiej sensu stricte poweru jako ratownik, czyli basen, plaża, kąpielicka, to około 10 lat było takich bardzo intensywnych, potem było okazjonalnie. Wtedy to było typowy zawód.
0: Tak, Okej, okay. teraz już szkolisz bardziej. No Jesteś prezesem WOP. Czym w ogóle jest WOP? Tak, żeby może nie każdy się orientuje, jakie tak, są WOP. zadania WOP. WOP właśnie no.
1: obchodzi 60 lat swojego istnienia, tak? To jest, to jest dosyć dużo. W 62 został roku utworzony z pasji ratowników, pływaków. Jak powiedział ostatni żyjący ojciec, założyciel, 92-letni, w tej chwili Tadeusz Olszański, z jednego dziennikarza ze sztandaru młodych, który wymyślił nazwy i formę. Powstało takie stowarzyszenie, które no, na wzór Gopru i Topru powstało, że oni będą ratować w wodzie. No i tak zaczęło się to rozrastać: jednostki wojewódzkie, szkolenia, programy. W 70 roku zaczęliśmy należeć do struktur międzynarodowych, sport po wodzie, większa technika, no i powstało coś takiego. Taki styl życia, można być tak, organizacja, można firma, przedsiębiorstwo w sumie, ale powstała organizacja, która skupia ratowników, którzy chcą, no bo u nas sezon ratowniczy nie jest. Wydaje się, że nie jest miesięczny, bo wbrew pozorom my również między wrześniem a majem również bardzo dużo ratujemy, no ale najwięcej ratowników to jest morze i to są jeziora w czasie wakacji, tam się kojarzą, w związku z tym to są z reguły studenci, z reguły młodzi ludzie zaraz po maturze, którzy chcą no, mieć fajne wakacje. Tak? Tak. No, ratownik raczej pieniędzy z wakacji do domu nie przywozi, no, bo nie wydaje w czasie wakacji. No bo ratownik. Przyjemne spożyteczne, taka, tak, to taka jest taki praca. Sposób na fajne spędzenie wakacji. Mhm. No bo jak ja byłem młody, no to na plaży to byli najfajniejsi i dziewczyny zresztą, bo to jedni jednej drodze byli, także to jest fajne, fajny taki sposób na życie.
0: A jak duża to jest organizacja? Ilo, ilu jest ratowników w Polsce?
1: Ratowników przewinęło się przez WOP ponad 120 tysięcy osób, którzy liznęli ratownictwa, zostali jakieś tam stopnie, oni potem odeszli w dużej mierze z różnych przyczyn. Zakłada się rodziny, odchodzi się, bo idzie się do innej pracy, przestaje to się podobać, wyjeżdża się. Czynnych ratowników w Polsce w tej chwili moim zdaniem jest około 20 tysięcy przy czym z tego około 12-13 tysięcy to są członkowie wop tacy sztywni, mm. bo takie mamy dane, reszta to jest w innych yy, prywatnych firmach.
0: Okej, okay. to tak, mamy kil, kilkadziesiąt, jeszcze raz kilkanaście czy kilka, ile, ile, ile ma taki, takich czynnych ratowników, którzy
1: znaczy, sezonowo... ratowników zawodowych, którzy pracują, to jest moim zdaniem między 15 a 20 tysięcy, On nie mm. wiem ile jest w tych prywatnych firmach i jak to pracują, natomiast w wop jest około 12-13 tysięcy ratowników, członków jest więcej, bo jeszcze mamy młodzież, tak, bo my zaczynamy trochę wcześniej mm. niż inne przedsiębiorstwa się uczyć zabawy w ratownictwo, bo to jest dla nas taka poprzez zabawę do tego, żeby zachęcić dzieciaki, że to nie jest tylko i wyłącznie praca od 8 do 16, czy tam od 14 do 20, tylko to jest również sposób na życie, czyli sposób przekazywania jakichś wartości, wyższych wartości.
0: No właśnie, w jaki sposób uczycie? Bo, bo to, to, to zadania w OPRU to też jest edukacja, to też no tak. różnego rodzaju imprezy spotyka się, tak? czy akcje, które są nagłaśniane w mediach, w telewizji. Radio.
1: To, to jest najprostsze, bo to może no. robić każdy, tak? Chodzi nam o to, żeby wycho- wychować, bo to w sumie chodzi, to jest coś takiego jak harterstwo tylko w wodzie. To jest sposób na wychowanie dzieciaka. Musimy go wychować w ten sposób, żeby on zwrócił uwagę, że coś jest niebezpiecznego, żeby chciał pomóc i żeby chciał tą wiedzę przekazać komuś innemu. To mhm. jest taki, jeżeli wychowamy takiego człowieka od tego 12 bamy, od 8 roku życia zaczynamy w tej chwili ciągnąć te, te dzieciaki w jakiś sposób, no to one przesiąkają tą, tą jakąś ideą czy to wolontaryzmu, czy to chęci pracy, bo to nie zawsze jest wolontaryzm, to może być po prostu praca za pieniądze. To tak. są, czasami to są do, dobre, dobre zawody, dobrze płatne, w związku z tym, ale on przesiąga, że tym chce. Jeżeli ktoś robi, ma pracę i robi to, co lubi, to co kocha, to nigdy nie chodzi do pracy. Po prostu... Robi to co, to, co lubi. Tak jak A, my.
0: Okay. A w jaki sposób te dzieciaki zachęcacie? One, one mają właśnie zajęcia spływania, nauki pływania? Znaczy,
1: w się kojarzy przede wszystkim z pływaniem. Tak. My musimy na basenie pływać, pływać, jeszcze raz pływać. Nie, my mamy obozy kajakowe, obozy żeglarskie, obozy narciarskie mamy w zimę. Chodzimy po górach, jeździmy rowerami. No więc w związku z tym to jest oprócz tego pływania, to jest takie konsolidacja grupy, że te dzieciaki się zżywają. Nie każdy jest dobry w pływaniu. Jeden może być dobry w czym innym. Mamy jeszcze sprawy medyczne, mamy jeszcze sprawy różnych technik linowych, mamy zajęcia na kajakach, także no wszystko się raczej koło wody kręci. No tak jak Aha. u górali się kręci koło gór, a nie morza, tak u nas się kręci koło wody, ale jest to takie dosyć szersze. również nie wiem, na obozach gry planszowe gramy, to ja nie myślałem, nie myślałem że dzieciaki tak lubią w gry brać. To dla nich jest Taka frajda różnych gier, że nie można ich czasem wieczorem oderwać i zagonić do spania.
0: Właściwie to taka recepta trochę na ruch, tak, tak z tego wynika, no bo tyle aktywności dla dzieciaków, naprawdę fajnie można tak, się tam znaczy, odnaleźć sportowo tak, też.
1: Tak, ponieważ no, no, jeżeli nawet jedziemy na obóz jakiś letni czy zimowy, to tego pływania mamy raptem 2-3 godziny dziennie, bo to nie są pływacy. Tak? Tak. W związku z tym oprócz tego muszą mieć jeszcze coś innego. Tak? No, jeżeli jesteśmy koło wody, to owszem w wodzie, ale to można grać w piłkę, niekoniecznie wodną, można grać na płytkiej wodzie, w normalną tak zwaną gałę, tak? Mhm. można grać w siatkówkę w wodzie, można grać na plaży, można robić różnego rodzaju wyścigi na plaży, no my oscylujemy wokół niesienia pomocy, czyli spraw medycznych, no i spraw wodnych, ale to nie jest tylko woda, to nie jest wchodzenie do wody, i jak to mówi, szatkowanie wody tam i z powrotem, jak to się do, mówi, odbijanie od ściany do ściany i liczenie kafetu. Nie, nie, to nie to samo, my... Chcemy ich zachęcić do tego, żeby to był sposób na życie, tak, sposób na ak- aktywność. styl życia, tak, tak, tak aktywny tak, styl życia. Po prostu życia. chcemy się. No, najlepszy przykład ostatnio mieliśmy jedną ze służb. Przyszli się szkolić na ratownika, no i trzeba było ich zachęcić do tego. Okazało się, że nie są tacy rewelacyjni fizycznie. W związku z tym no, powiedzieliśmy, że muszą dłużej pływać. Kurs się nam przeciągnął z dwóch, trzech tygodni do paru miesięcy, bo oni musieli dwa, trzy razy w tygodniu chodzić na pływanie. To kiedyś byli ludzie bardzo aktywni, tylko idąc do pracy, trochę się no, mniej uaktywnili. Tak? W związku z tym zaczęli chodzić na ten basen. Po trzech miesiącach przyszli, zrobili te normy, które trzeba zrobić, bo to było wiadomo, że nie zrobią to nie od razu. I powiedzieli, że im się to tak podoba, że oni chodzą dalej. Czyli Aha. efekt, jakiś efekt dodany jest. Oni teraz chodzą raz, dwa razy w tygodniu, poruszać się. Do tej pory nie chodzili. No, bo takie jest, trzeba wejść do wody, rano wstać. A ja to o której wy wstajecie? No na szóstą idziemy popływać przed pracą. Da się? Da się.
0: Też kiedyś tak miałem. <głos> <głos> Teraz trochę mi się praca zmieniła. Okej, okay, ale jeśli tutaj myślimy o tym, że ktoś oprócz tego, że to jest styl życia, a rzeczywiście chce zostać ratownikiem, to czy powinien posiadać właśnie jakieś predyspozycje, walory? Czy każdy może zostać... Pewnie nie każdy. Każdy. Nie, każdy, 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 każdy może Chęć. zostać?
1: Znaczy, to jest tak, żeby zostać ratownikiem wodnym, trzeba umieć pływać. Według nas każda osoba może się nauczyć dobrze pływać. To jest kwestia chęci i przekonania. Są oczywiście jednostki tak zwane wybitne, które z przyczyn fizycznych pływać się nie nauczą, albo kosztuje to bardzo dużo czasu, albo nie będą robić tych norm tak zwanych zawodowych. Ale mogą to ratownictwo liznąć, samo ratownictwo, te tak zwane pomaganie sobie, Albo pomaganie ratownikom. Dla nas jest bardzo istotne, żeby ludzie na plaży wiedzieli, że jeżeli ratownicy ruszają do akcji coś robić, to jak oni mogą im pomóc. Że jest coś takiego jak apteczka, że trzeba ją przynieść. Jak się jest lina, to trzeba ją ciągnąć, tak? Takie, świadomość społeczna. Świadomość społeczna. Tak samo jak yy, wiadomo, że jak jest wypadek samochodowy, to trzeba otworzyć wyłączyć silnik. Tak. tak. I, I to jest bardzo ważne, żeby ktoś to wiedział, jak to zrobić, tak? Że człowieka nie wolno ruszać, jeżeli oddycha, bo można mu uszkodzić yy, kręgosłup, kręgosłup czy coś. Więc nie ruszamy go, tak? Póki mhm. oddycha. Jak nie oddycha, dzieciaki. Wiadomo, 112. Dzieciaki z przedszkola chyba najlepiej to potrafią, tak. bo oni świetnie to robią. No więc taką świadomość społeczną, my chcemy wy, wy, wy wychować w kierunku wody. No. Policja, to jak zawsze chwaliłem policję, dochrapała się czegoś takiego, że jak widzą, obywatel widzi pijanego, wsiadającego do samochodu, to dzwoni i mówi, podaje numer samochodu. My byśmy chcieli, żeby kiedyś, są wodniacy w większości tak by chcieli, żeby jak ktoś widzi pijanego, znaczy nie szeźwego, wsiadającego do łódki, to to dzwoni, że pijanie trzeźwe wsiada do łódki, bo to jest potencjalny, albo kogoś rozjedzie, albo tak. sam sobie coś zrobi, tak? Jak sam sobie coś zrobi, to jego sprawa, ale gorzej, że może kogoś rozjechać, bo na wodzie ludzie pływają, woda jest po to, żeby się ją cieszyć, bawić. Tak.
0: Co trzeba z- zrobić, żeby rzeczywiście zostać ratownikiem? Jakieś e, no, są kursy, testy, egzaminy? Jak to wygląda? Mówimy
1: ratownikiem pasji czy ratownikiem nie, no, Zaw- za- za- zawodowym? Nie,
0: to... zawodowym. Albo nie, inaczej. pasji i zawodowym.
1: Z pasji to trzeba trafić i... albo jako dzieciak, albo jako zdeterminowany dorosły, że chce się być lepszym. Chce się być lepszym akurat w ratownictwie wodnym. Przychodzi się do z reguły do WOPR-u, albo no są inne organizacje, ale mówmy wopr ogólnie, bo to będzie prościej. Przychodzi się do wopr oni proponują zajęcia i albo mi się to podoba, albo nie. Jak mi się to podoba, to się wkręcam. Idę na zawody, robię uprawnienia motorowodne, jadę na szkolenie lodowe. No, jest tego mnóstwo pasji i, i jeżeli się komuś podoba, to w to wsiąka i mu się to podoba. Jak mu się nie podoba, chce robić zawód. Robi od kreski do kreski kurs, jak prawo jazdy, robi uprawnienia, idzie do pracy na basen, albo na plażę, albo tam, gdzie go przyjmą do pracy. I o 16 kończy, nie interesuje go żadne dodatkowe szkolenie, żadna pasja. No jak we wszystkim. Jeden fryzjer przychodzi, nie idzie do domu, a drugi ma jest, prawda, wirtuozem, tak? No to tak, tak mniej więcej. No to tak jak lekarze. Jeden no, boli mnie jak kucam, nie kucać do widzenia. A drugi pyta się, dlaczego boli. No to są, żeby zostać kimkolwiek, kimkolwiek zawód i ma się do tego pasję, to dobrze. Tutaj można to zrobić dwojako. Łatwiej jest zaszczepić coś takiego u młodych dzieciaków, bo oni mają taką tendencję. U, u dzieciaków, u młodzieży od 16-18 roku życia no niestety nasz świat wychował ich bardziej komercyjnie i już patrzą bardzo komercyjnie, tak, Czasem. w jakiś sposób. Tej pasji już jest ciężej zaszczepić, bo oni się bardziej rozglądają. No i to są takie dwie drogi, no. mhm. Jedna jest cięższa, bo ta ratownicza woproska jest dużo cięższa, bo Wymaga więcej pracy, ale jest dłużej rozłożona. My ją zaczynamy od malucha, a kończymy mniej więcej tak, żeby wychować dobrego, mocnego ratownika w wieku 20-21 lat.
0: No to sporo czasu.
1: Tak, ale to ale, jest... żeby,
0: ale są jakieś egzaminy, rozumiem. Jak, jak one wyglądają? Co, jakie trzeba spełnić wymagania, żeby no, dostać.
1: Egzamin państwowy, tak zwany, czyli u nas to się mówi egzamin MSW, to jest po 63 godzinach szkolenia minimum, może być więcej. Tam jest 400 metrów w 8 minut, 50 metrów 55 sekund z głową na powierzchni wody, nurkowanie 25 metrów, polowanie 150 metrów, trzema sposobami, łódka, akcja i, i to jest coś takiego. Zdaje się ten egzamin po kursie, dostaje się zaświadczenie, potem są jeszcze szkolenia medyczne i chodzi się z papierem i szuka się pracy. W wop to jest coś takiego, że my to szkolenie rozkładamy już w młodzieży i... Po drodze oni te uprawnienia robią i idą potem dalej szkoląc się, bo szkolenia te tak zwane państwowe nie przewidują szkoleń specjalistycznych, czyli nie uczy się tam ratownika, jak postępować na przykład na Lodzie albo na Rwącej rzece. My takie szkolenia mamy. Oczywiście one nie są obowiązkowe do pracy, ale one są właśnie dla tych. No, można powiedzieć, co wariatów. Zapaleńców. No, wariatów. No, ktoś mówi, jak ty tu przyjechałeś, płacić za to, żeby przyjechać na tor, na kajakowy, na wiecznicę tyle kilometrów, żeby cię wrzucili do wody, żebyś spał w kiepskich warunkach, żebyś jadł, zmarzniesz, żebyś wracał do domu, no to ty musisz być wariat. A, on, a oni przyjeżdżają dwa razy w roku i przyjeżdżają trzeci, czwarty rok pod rząd i nie chcą nie przyjeżdżać. No, bo to jest przygoda. No, tak. No, więc i, i, i to jest Wok. Ok.
0: Paweł. Powiedz mi jeszcze, bo tak, mamy tych ratowników powiedzmy to kilkanaście czy tam dwadzieścia mhm. tysięcy, a utonięć, utonięć jest bardzo dużo, tak? Czyli czy, czy co, cały czas ratowników jest za mało, czy po prostu ludzi z, z głową jest za mało?
1: Ale utonięć na kąpieliskach nie ma, tam gdzie są ratownicy. Toną ludzie tam, gdzie nie ma ratowników. Mhm.
0: No to znaczy, że jest za mało, tak? Czy po prostu wybierają złe miejsca?
1: Ech, to też nie jest tak. Znaczy, toną ludzie na kąpieliskach, znaczy na kąpieliskach, na pływalniach z reguły, ale to z reguły utonięcia są z przyczyn nietypowego utonięcia, czyli zachłysnięcia się, tylko z przyczyn bardziej zdrowotnych. Serce, padaczka, cokolwiek innego. I efektem jest, że jakby ten ktoś upadł na ziemi, to by poleżał zemdlony i by wstał. Jeżeli zemdleje w wodzie, no to zaleje mu się górne drogi oddechowe i niestety utonie. Jak ratownicy tego nie zobaczą, albo będzie to na tyle daleko, że nie zdążą, no to niestety mamy przykre konsekwencje. Natomiast trzeba pamiętać, że Woda jest dla wszystkich do korzystania. Z wody trzeba mhm. korzystać. Łącznie z pływaniem. Trzeba to robić mądrze oczywiście. Natomiast no, jest niestety w coś nas takiego, że my jesteśmy supermanami i, i na pewno tam przepłyniemy. No przecież, prze- Jak nie przepłynę, skoro przepłynę? No i po drodze okazuje się, że jednak nie przepłynę, że mhm. muszę wrócić. Odwracam się, a tam jest dalej. No w związku z tym człowiek... No i tak się czasem bywa. No, bardzo popularne jest w tej chwili pływanie na wodach otwartych. Tak? Tak. To, to wręcz można w Warszawie na Jeziorku Czerniakowskim zobaczyć o 6 rano. Przyjeżdżają panowie bardzo dobrymi samochodami w bardzo dobrych ubraniach. To, przebierają są. się. <grym> tak, to są, no nie tylko, ale to są tretunici. Tak. Podobno nie trzeba mówić, że ktoś uprawia triatlon, bo on sam powie. Tak? Ale to są właśnie ludzie, którzy przychodzą rano, przebierają się, tam nie ma szatni. Przebierają się w kąpielówki albo w pianki, biorą tak zwaną bojkę asekuracyjną, wkładają do niej kluczyki, telefony, zakręcają, idą, płyną sobie na godzinę, wracają, odkręcają, otwierają samochód, przebierają się i wychodzą. Ale oni płyną z pewnym zabezpieczeniem, co świadomi tego, że jak coś się stanie, to oni mają tą bojkę, żeby się przytrzymać, odkaszlnąć. Jeżeli jest skurcz, to z tą bojką dopłynąć, ba. Jeżeli będzie bardzo uparty, to wyjmie ten telefon i i sobie zadzwoni, bo też można. W związku z tym my cały czas mówimy, tak, cieszcie się wodą. Ona jest po to właśnie, żeby pływać. Mhm. Kąpieliska są po to, że tam jest, znaczy na kąpielisku my zapewniamy 100% bezpieczeństwa. Przy typowym tonięciu, jeżeli ratownicy pracują prawidłowo, a ratownicy WOP pracują prawidłowo, ratownicy zauważając tonącego, to jest tyle czasu na dopłynięcie i dochodowanie do brzegu, że nawet jeżeli ustanie mu akcja serca oddychanie, no to czas, który jest w sytuacji tonięcia. My jesteśmy w stanie go pobudzić i poruszyć. To jest jak zwane 100% ratowania. Dlatego to jest 50 metrów, dlatego to jest trzech ratowników na plaży morskiej, dlatego jest sprzęt, więc i to w tyle czasu się da. Przy typowym tonieńca, tak. bo ktoś tonie, bo. Kto i zachłysna. zachłysnął się i poszedł. Albo nie ma siły, bo to nie. tak bywa. Tam jest czasem głęboko. W związku z tym to jest. My, my tam zapewniamy. Natomiast no, problem robi się wtedy, kiedy ten ktoś, tam się za kąpieliskiem bo mu ratownicy powiedzieli, że nie może wypłynąć dalej. To on jest mądry, pójdzie ze 100 metrów dalej i się kąpi. No 100 metrów dalej, to jest 100 metrów dalej do dobiegnięcia. Więc to już jest trochę więcej czasu. Po drugie, no my odpowiadamy na kąpieliskach za kąpielisko. Na kąpielisko przychodzą ludzie, którzy mają pewność, że ich uratujemy. W związku z tym, jak my z kąpieliska odchodzimy, to musimy im to oznajmić, żeby z kąpieliska wychodzimy, bo jakiś, przepraszam, głąb pływa poza kąpieliskiem i nie umie to musimy ich z tego kąpieliska usunąć, zamknąć kąpielisko i dopiero ratować. W praktyce to jest tak, że jeden zostaje, których tych osoby usuwa, a dwóch leci ratować. Zgodnie z prawem powinno być tak, że oni nie powinni się ruszyć, aż to kąpielisko nie będzie puste. Ale to trochę za dużo czasu. W związku z tym to takie jest troszkę naginanie tego prawa, żeby ratować tą osobę spoza. Jak to jest 100 metrów, no to jest szansa bardzo duża. Ale jeżeli to jest 500 metrów czy 700 i ktoś przybiega do nas, że tam ktoś utonął, podszedł pod wodę, no to szansa jest bardzo mała. Aczkolwiek w roku Starzy ubiegłym się. po pół godziny szukania dzieciaka w międzyzdrojach, takim sznurem plażowiczów, znaleziono go i zresuscytowano. Śmigłowcem zabrano. Śmigłowiec zabiera tylko, jak się zdecyduje, więc jeżeli wystartował, to znaczy, że było dobrze i dzieciak przeżył, więc da się. A ile jest tu tonięć? Około 500, średnio licząc czasem sezon, mniej, czasem tak? więcej.
0: Na tak? W Polsce. Tak. Ale to się zmienia w ostatnich latach? Jak to jest lepiej, gorzej? To jest gorzej. uzależnione
1: od słoneczności dni. Im jest cieplej, słoneczny dni, tym utonięć jest więcej, bo ludzie idą nad wodę. To jest tak samo jak z samolotami. One spadają wtedy, kiedy startują. Jeżeli ludzie idą nad wodę się kąpać, no to statystycznie tych utonięć jest więcej. No
0: tak. Jeżeli jest bardzo zimne lato, to utonięć jest Czysta matematyka, rozumiem?
1: No niestety. Niestety no, tak to wygląda. Można powiedzieć tak, no, było utonięć 20 lat temu dwa razy więcej. 800 utonięć, przy czym dużo mniej było aktywności wodnej. Nie było desek SAP, nie było windsurfingu, nie było tylu kajakarzy, to przecież żaglówki na Mazurach to była rzadkość. Tak? W tej chwili żaglówek jest bardzo dużo, a utonięciu jest dwa razy mniej. W związku z tym ta świadomość ludzka w jakiś sposób podeszła do góry. No mamy więcej pływalni, w związku z tym ludzie uczą się pływać. Tak. Może te, te, te dzieciaki, które mają dostęp do basenu no, świadomych rodziców, to na ten basen chodzą. I albo się nauczą pływać, albo się nauczą szacunku do wody. Jeżeli jeszcze w akcjach edukacyjnych spoimy na przykład dzieciom, że jednak ta kamizelka jest potrzebna i trzeba ją dobrze zapiąć. Myśmy kiedyś jakiś program kiedyś mieli, on został trochę zaprzepaszczony przez naszych kochanych samorządowców, bo potem nie było środków na te kamizelki. Myśmy uczyli dzieci, co się dzieje, kiedy się kamizelkę źle zapnie jak wpada do wody, co się dzieje. Pokazywaliśmy, jak trzeba ją dobrze zapiąć, co się dzieje. I dawaliśmy taką kamizelkę w prezencie. Potem mieliśmy bardzo dużo pretensji od rodziców, że te dzieci na wakacje nie chciały wyjechać bez tej kamizelki. Bo to jest kamizelka od ratownika, więc to jest, takie, to jest najważniejsze. Ona musi jechać w bagażu. W związku z tym jechała. No a potem jak to dziecko wsiadało z tatą na łódkę, to tato zapni. No dobra, dobra. Zapnij to nie tak. No więc ten tata dla świętego spokoju, tak jak Zapina. pasy w samochodzie. No, no dobra, synu zapnę. No więc mamy nadzieję, że to zapięta kamizelka komuś to życie uratowała. W związku z tym to jest taka me- metoda.
0: Powiedziałeś takie, bardzo dwie, się wydaje takie praktyczne, to o czym e, trzeba pamiętać. Praktyczne rady. Czyli tak, jak, jak płyniemy gdzieś dalej, no to bojka, tak? Tutaj kamizelka. Czy jeszcze jest takie, takie proste, proste, praktyczne rady, o których warto pamiętać? Nie pływajmy wybie- sami.
1: Jeżeli nie musimy, nie pływajmy sami, bo ta bojka to też nam pomoże, nie zawsze, tak? Natomiast jeżeli płyniemy w dwie osoby, w trzy, a tak pływają, właśnie ci pływacy przychodzą, sobie wchodzą do wody, we trzy osoby płyną tam i z powrotem, w razie czego sobie pomogą, tak? Też nie jest taki sport do końca indywidualny, no, biegnie też się zawsze fajnie w kilka osób, tak? Więc to, to jest taka rada, nie pływajmy. Albo jeżeli chcemy już na przykład, nie wiem, na basenie chcemy nurkować, na odległość, zobaczyć, czy jesteśmy świetni. Powiedzmy ratownikowi, że będziemy tu nurkować. On na nas spojrzy wtedy, jest coś takiego jak uśnięcie pod wodą, można usnąć, stracić świadomość, tak, tam nagle tak prąd odcina, ktoś tak bardzo chce, to nagle go nie ma. Mhm. I on tak leży. Jeżeli ratownik tego niebie, na przykład na potężnym basenie, tak jak tu jesteśmy, na wielkim basenie, gdzie jest trzech ratowników, są refleksy świetne i na przykład w wodzie jest, nie wiem, 80 osób, to on jest w stanie nie zauważyć tego kogoś, że on akurat teraz sobie zanurkował i poszedł pod wodę jeżeli jest tak mało ratowników na basenie, bo tak zatrudniony. Natomiast jeżeli ktoś powie, słuchaj pan, będę nurkował, no to on stanie przy tym kimś i będzie patrzył. Jeżeli tak nie można, a jesteśmy na basenie we dwójkę, to u nas się to z tak, że jeden nurkuje, a drugi płynie nad nim i patrzy na tego kogoś. Tak? Są oczywiście techniki, że są można kamery zamontować pod wodą, no bo nas ratowników interesują ci ludzie pod wodą, nie ci na powierzchni. Ci no na to powierzchni to nie są na nasi klienci. On staje naszym klientem, jako pada na dno. I kamery pod wodą pokazują właśnie ludzi, którzy nurkują, i system kamer wzbudza się w momencie, gdy człowiek się 15-20 sekund nie rusza. Mhm. Wtedy pika i pokazuje gdzie. To nam wystarczy.
0: Ciekawy jestem, czy tutaj na basenie nie ma. takie. Nie, nie, ma? Ma nie ma Nie ma w Polsce w ogóle takiego żadnego basenu, który by to posiadał?
1: Nie, to jest system, który trzeba założyć. Trzy czy 4 lata temu była u nas firma, która proponowała założenie takiego systemu. To jest 150-160 tysięcy złotych, więc ratownicy są tańsi. No tak. Ale akurat akurat na
0: tym basenie to jest tak, że jest tych trzech ratowników, a tych osób to tam naprawdę nie ma dużo.
1: Czy tutaj to jest basen typowo pływacki, sportowy, to jest dużo imprez, w związku z tym zupełnie inaczej nadzoruje się osoby uprawiające sport, które przychodzą, albo gdy są zajęcia, bo te osoby są w jakiś sposób nadzorowane przez instruktorów, bo to jest grupa, gdzie on patrzy w w jakiś sposób, trenerów. Po drugie, te osoby pływają, aczkolwiek był wypadek przecież na Pomorzu, że w czasie treningu pływaczka zasłabła i, i zmarła, tak? No, no, bywa, no we wszystkim się może zdarzyć. A Natomiast... to raczej
0: czynnik zdrowotny? Zdrowotny, tak, tak, to
1: był typowy czynnik zdrowotny. Natomiast, no, ta praca jest zupełnie inna. Natomiast zupełnie inną pracą jest, jeżeli mamy basen, na przykład zdjąć tutaj wszystkie tory i zrobić tak zwane pływanie zima w mieście, że puszczamy dzieci, Takie jak na filmach widzimy tam w chińskich basenach z tymi piłkami. Tak. I wejdzie tu na przykład 200 osób do tego basenu, bo wejdzie, tak? Tak, jak na basenach legi, Skryczyk, Gwardii w zamierzchłych czasach latem. No to była głowa przy głowie. Można powiedzieć, Bogu, dzięki, basen na skrzymiał metr 35. To no tam niewiele osób mogło zanurkować. No ale przy basenie tak głębokim, no to już może być tak, że jedna osoba schodzi na dół, a reszta tego nawet nie zauważy.
0: Powiem Ci, że dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem.
1: A to dopiero początek.
0: A to dopiero początek. Paweł, bo tutaj takie pytanie zadaję gościom: Ty pewnie nie oglądałeś żadnego odcinka, bo ja tak trochę wyrwałem na szybko. Z ciężkiej pracy. Z ciężkiej pracy. Zadaję takie pytanie: jaka jest Twoja recepta na ruch? Myślę, że tutaj częściowo już zdążyłeś odpowiedzieć.
1: Znaczy tak, ja jakoś tak się zawsze ruszałem chętnie. Nigdy nie uprawiałem nic wyczynowo, moja żona uprawiała, w związku z tym i ona nie chce, żeby dzieci uprawiały wyczynowo, bo według niej to jest, jak się nie jest w czubie Polski, to, to tak na zdrowie nie wychodzi, tak? do końca. Ale y, sport zawsze był moim jakimś tam ruchem, czy to, czy to sport bardziej siłowy, czy sport pływanie, czy kiedyś tam próbowałem biegać, ale jestem ciężki, więc ciężko, na to w, im byłem starszy, to polubiłem pływanie i rower, tak? w związku z tym Pływałem, jeździłem na rowerze, zacząłem jeździć na rowerze do pracy, bardzo fajnie mi się z tym, z tym żyło. Natomiast no, po pewnym czasie do rodziny przyszedł pies, musiałem zacząć więcej spacerować, w związku z tym rower musiał odpaść. Pływam, na rowerze jeżdżę jak jest ciepło, chodzę na spacery, z psem. w związku z tym tego ruchu może nie mam tyle co byli sportowcy, bo oni mają to tak w genach, że muszą. Ale na pewno mam ruchu dużo więcej niż przeciętny obywatel.
0: Paweł, jeszcze raz bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś. Proszę. I, i było miło posłuchać. Myślę, że tu jeszcze mamy sporo czasu do sezonu. Kiedy się sezon zaczyna?
1: No, w, w teorii to jest weekend majowy, to są pierwsze utonięcia, można powiedzieć. To Aaj, no to, to, to bardzo dobrze,
0: za dwa tygodnie nie, będzie publikacja. Nie, nie jest dobrze, że są pierwsze utonięcia. Nie, nie, tak? nie, mówię, że, że, że akurat mamy taki timing.
1: Nie, z reguły na początku maja to jest tak zwany sezon nawigacyjny zaczyna się, czyli wypływają łodzie. To jest żeglarze, motorowodniacy sezon i trwa to do około 15 września, do końca września. To jest taki sezon nawigacyjny. Sezon kąpielowy według przepisów zaczyna się od 15 czerwca, trwa do 30 września. Nie wiemy dlaczego od 15 czerwca, ktoś tak w ustawie napisał. No i tak jest, tak jakby przed 15 czerwca, nie nie można kąpielisk otworzyć przed 15 czerwca, bo nie ma sezonu kąpielowego. Ale niektórzy otwierają. W związku z tym jest, jest, to, jest to dobrze. Więc to jest ten sezon, gdzie jest dużo ratowników pracuje, dużo potrzeba ratowników, bo ludzie chcą się wymoczyć. Mhm. Wymoczyć, pobawić. Natomiast no, my mamy pracę 2 stycznia w zimę, wędkarze skryt trzeba zdjąć. Jeszcze
0: mors- morsowania, te wszystkie to też pewnie?
1: Morsowania, tak. Morsowania, to teraz już dużo morsów zabezpieczamy, ale tu też świadomość rośnie ludziom, bo, bo kiedyś ktoś myślał, że morsem to... Wejdę i przepłynę sobie Wisłę co do 15 minut. No, taka Wisła ma 3 stopnie. Ciepła to się tak wytrzymuje do niej około normalny człowiek 3 minuty i potem nie może niczym ruszyć, tak? Jeżeli się to morsuje, jeżeli się tego się uczy i przyzwyczaja ten organizm, tą Wisłę naprawdę można przepłynąć, nie mówiłem tego, nie przepływajcie Wisły, ale, ale morsy w Warszawie tą Wisłę raz w roku przepływają, czy morsy, morsy z Krakowa przyjeżdżają przepłynąć, ale to jest zabezpieczeniem. Oni płyną w czapkach, oni mają specjalne skarpety, żeby, bo to jest 15 minut w bardzo zimnej wodzie. To jest zabezpieczenie bardzo duże kajakowe i naszego specjalnego sprzętu motorowodnego bardzo blisko, bo mors w wodzie płynący nagle po prostu nam niknie, on nie, nie zakrzyczy. Po prostu jemu się wyłącza prąd i go nie ma. W związku z tym to jest zupełnie inny sposób ratowania. Ale tak, są morsy, bawią się w to, podziwiam ich, nie rozumiem, ale podziwiam. Woda jest strasznie zimna, po do takiej wody wejdę, ale tak sam z siebie niechętnie. Ja stoję wtedy, jak jest na początku i zabezpieczałem jeszcze uczyliśmy ratowników jak to robić, to ja wtedy stałem w ciepłym kombinezonie z wielizną termiczną, w sprzęcie, który w razie czego by ich ratował, z, z błetwonurkiem, który koło nas był w razie czego, z łodzią na y, specjalnym sprzętem ze systemem woda-lód na rzece i ich zabezpieczaliśmy. To tak, oni się fajnie bawią i, i to też jest sposób na życie. Mhm. To jest bardzo fajnie, bo oni przychodzą, cieszą się tym, y, wchodzą do wody, biegają, spotykają mają potem magnisko, spotykają integrują. się, integrują, więc żyją tym, a na pewno to... Ten ruch dla organizmu, a kiedyś redaktor Hopfweg powiedział, 3 razy 30 razy 130, tak? Tak. jeżeli ktoś to robi, no może tylko, żeby się te 130 nie było ze względów na stres, mhm. tylko na ruch, to to bardzo fajnie, żeby cokolwiek się ruszyło. No. A tego jest chyba coraz więcej, bo patrząc na chociażby na to jeziorko Czerniakowskie, naprawdę ci rano przyjeżdżają, wchodzą, pływają i można. Można.
0: Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Pokręciłem trochę. <grym> A przypominam wszystkim słuchaczom, tym, którzy oglądają, że podcast pojawia się w każdą środę o godzinie 12.00. Także zapraszam do słuchania, oglądania. Cześć. I pływania. I pływania. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.